1: Hartelijk welkom allemaal bij de doorstart van Space Cowboys... We zijn een tijdje weg geweest, gaan we het niet over hebben... maar we beginnen nu opnieuw, we beginnen in het Nederlands... dat is meteen al te horen, en we beginnen met een vernieuwd versterkt team. Ik verwelkom Juri Notier, hij is al meer hier... Ja, dan min of meer als vaste gast, of hoe moet ik dat noemen? Maar in ieder geval, vaste ja, je, zult nu, ja. Nu, ja, je zult er nu iedere keer bij zijn. We gaan naar een frequentie van eens in de twee weken. En we verwelkomen Luc van den Abelen. Hallo. Welkom, Luc. Dank je wel. Als uh, nieuw vast lid van het team. Je gaat afwisselen met Thijs Roes. ja. En uh, vertel even wie je bent. Um,
0: ja, hobbymatig ben ik al uh, nou, tussen de 30 en 40 jaar bezig met, uh, met ruimtevaart. Dat is een beetje uit de hand uh, gelopen. Uh, ooit wat krantknipsels uh, verzamelen. Dat werd uh, publiceren in tijdschriften. Uh, zelfs een boek geschreven een aantal jaren geleden over uh, Hermes. Het uh, mislukte Europese project om een kleine space shuttle te bouwen. Um, hou me ook bezig met de ontwerp en productie van uh, de emblemen die astronauten uh, op hun pak dragen als ze ja. naar ISS worden gelanceerd. Je hebt ons één gegeven net. Ja, precies. De, Kigunov,
1: uh, ik kan niet alle, Cassidy en die derde keer. Mm, Babkin. Babkin toch, ja. Yes. Ja, ja, ja. Het is de Russische letters, hè? Ja, ja precies. Ja. Hey, en verder ben jij uh, beroepshalve spreekstem.
0: Um, ja, ook, maar in principe uh, verdien ik mijn, uh, mijn geld met uh, werken in communicatie.
1: Communicatie, nou dat gaan we vandaag doen. Precies. Even, even in het kort, um, want we gaan elkaar nieuwtjes vertellen... Dat is het nieuwe model. Uh, even, Juri, wat is jouw meest interessante nieuwtje?
2: Ik denk dat ik het uh, vandaag even wil hebben... over het commerciële ruimteprogramma van de NASA. Uh, hun plannen om uh, via SpaceX en Boeing mensen naar het ISS te sturen. En het lijkt mij interessant om eens te kijken waar ze nu staan... en wat voor uh, heftige ontwikkelingen er allemaal zijn geweest.
0: Oké, okay, spannend. Luke? Um, NASA heeft uh, een beetje op de donder gekregen... Uh, van de Government Accountabil Accountability Office in, uh, in Amerika... Uh, Omtrent uh, Artemis en SLS. Uh, Artemis is het maandprogramma. Precies, ja, ja. inderdaad. Oké, okay. uh, ik heb ook een aantal onderwerpen, net als jullie. En
1: uh, wat ik er even uitlicht is Voyager, Voyager 2... We hebben het over het Voyager-project gehad... in een eerdere aflevering van Space Cowboys... met uh, de leider van dat project, zijn naam ontschiet me even. Jij weet het, Juri? Nee? Sorry, nee. Jij weet het, Luc? Nee? Ja. Nee, dat okay. weet ik ook niet. Zoek ik misschien straks nog even op uh, tijdens deze podcast. Maar in elk geval, uh, Voyager 2 is even offline geweest... Er was een ongelukje en ze hebben hem toch weer op de been gekregen. En ja, dat blijft fantastisch na zoveel en veertig jaar eh, dat ze het a. nog doen... en b. dat ze dan ook nog stuk kunnen gaan en weer aan de paal gekregen kunnen worden. Ik vind het ongelooflijk. Voidje, eh, 11,5 miljard miles, dus eh, laten we even zeggen 18 miljard kilometer vanaf de aarde.
0: Wat een afstand zeg. Het, ja,
1: buiten de heliosfeer, hè, in de inter... Stellaire Ruimte City. Ja, goed. Dit is echt
0: diepe ruimte, ja.
1: Ja. Um, nou, in willekeurige volgorde, Juri, um, begin uh, jij even.
2: Zal ik eens aftrappen? bal, ja. Commercial Crew Program. Uh, laten we het daar eens over hebben. Uh, de NASA gaat commercieel. Uh, ja, klopt. Ik denk dat ik eigenlijk nog heel veel terug, verder terug in de tijd moet dat gaan. Verder terug. We hadden Op een gegeven moment hadden we de Space Shuttle. Uh, de Space Shuttle was eigenlijk dé manier voor Amerika... om mensen naar het ISS te brengen. De ja. Space Shuttle is stopgezet, 2011 als ik het me goed herinner. En sinds die tijd heeft de NASA eigenlijk geen eigen capaciteit meer... om mensen naar het ISS, het internationaal nee. ruimtestation, te brengen. Afhankelijk van de Russen. Compleet genant. afhankelijk van de Russen. Ja. Uh, genant, zeker na wat er in 2014 allemaal gebeurd is... Op het internationale wereldtoneel. En uh, ja. het is ook niet goedkoop. Hè? Uh, we kopen gewoon voor... Nou, hoeveel is het? Uh, 50, 60 miljoen per zetel. Ja. Kopen we uh, toegang tot het
0: ISS. Dan zit je ook nog in een heel krap stoeltje.
2: Ja, precies. <laughs> dus uh, niet lang nadat uh, Space Shuttle was gestopt... Heeft, hebben de Verenigde Staten oftewel NASA uh, opdracht gegeven... Uh, om te onderzoeken of het mogelijk is... om met commerciële partners mensen naar het ISS te brengen. Dus eigenlijk koopt de NASA gewoon bij een ander partij zetels ja. uh, voor het ISS. Daar zijn twee partijen uitgekomen die uh, samen een aantal miljarden hebben gekregen om uh, nieuwe capsules te ontwikkelen. Die partijen zijn SpaceX, ons allen wel bekend, ja. en Boeing, okay. ons allen ook al heel erg bekend. En die ontwikkeling is, nou, bijna in 2014 is dat een beetje gestart, die ontwikkeling, en dat is niet zonder slag of stoot gegaan, want ik heb zelf het gevoel dat we al twee jaar tegen een deadline aan zitten die steeds drie maanden in de toekomst ligt. En ja. het lukt steeds, maar niet. Ja,
0: precies, het is iedere keer het komende half jaar, het komende, het komende half jaar, jaar, het komende half precies. jaar, Precies, schuift al door.
2: En om hele goede redenen hoor, want uh, ik weet nog wel, vorig jaar, begin 2019, uh, toen zaten we heel dicht bij een vlucht van uh, de Dragon Capsule. De Dragon Capsule is de manier van SpaceX om mensen naar het ISS te brengen. Ja. En toen uh, gebeurde er vorig jaar april gebeurde er best wel een heftig ongeluk... tijdens een test van uh, de noodraketjes van uh, de Dragon. Ontplofte die. De hele capsule ontplofte. En dat was allereerst natuurlijk ontzettend erg... omdat iets hoort niet te ontploffen, maar twee ja. ook... Uh, het was de capsule waarmee mensen naar uh, het ISS gebracht moesten ja. worden. De eerste de
1: testvlucht met echte bemanning. Daar is je er potentieel weer een de Space Shuttle-ongeluk. Uh, ja. Dus
2: allereerst nieuwe capsules moeten bouwen en natuurlijk uitzoeken wat daar in hemelsnaam misging met die explosie. Ja. Dus dat was de reden dat SpaceX uh, de nodige vertraging heeft uh, opgelopen. Nou, Boeing, daar leek het allemaal iets makkelijker mee te gaan. Ook natuurlijk wel wat problemen, uh, parachuteproblemen volgens mij, waar SpaceX ook uh, mee, uh, mee zat. Maar. Het leek allemaal de goede kant op te gaan. En uh, dan gaan we iets minder ver terug in de tijd. En dan zitten we in december van 2019. Dus echt uh, anderhalve maand geleden. Toen kon Boeing voor het eerst laten zien... dat hun capsule daadwerkelijk naar het ISS zou kunnen gaan. Nou, gelanceerd op een Atlas V-raket. Uh, Heel betrouwbaar. Zag er allemaal goed uit. De eerste uh, twee, drie minuten leek alles helemaal goed te gaan. Nou oh, ja, Liep toch het niet het helemaal. Al, het vervolg is ja. bekend. Ja. Uh, er was een best wel heftige softwarefout, waardoor de capsule dacht dat hij uh, op een ander moment in de missie zat. Daar ging alles mis. Uh, uh, raketjes werden afgevuurd. Uh, kwam niet in de juiste baan. En op het moment dat ze de communicatie weer hersteld hadden met de capsule, bleek er al zoveel brandstof verbruikt te zijn dat het niet meer mogelijk was om die capsule om naar te halen. het ISS te sturen. Ja. Dus die moest terug. Nou, softwarefoutje, daar dus zei je: denk je nou, is makkelijk op te lossen, maar er zit wel iets meer achter. Want uh, nou, Boeing en softwarefoutjes, daar zijn we ook wel bekend mee. Ja, er, zit, er is iets mis daar gegaan bij Boeing met het ontwerpen van software voor Starliner. Um, uh, er wat... bleek namelijk anderhalf <laughs> week met geleden, vragen wat bleek, namelijk anderhalf week geleden. Dat dit een softwarefoutje waarbij de verkeerde Tijdstip werd meegegeven dat dat niet het enige softwarefoutje was. Er was namelijk nog een andere softwarefout ontdekt... waarbij er een mogelijkheid was dat op het moment dat de capsule terug naar de aarde moest keren... en de twee onderdelen, namelijk het onderdeel waar uh, de raketten zelf in zitten... en de brandstof in zit, en dat andere onderdeel, de capsule waar de mensen echt in zitten... en waar er een hitteschild omheen zit, dat als die twee onderdelen van elkaar los zouden koppelen... dat er door een softwarefout een mogelijkheid was dat die twee onderdelen weer op elkaar zouden botsen... En dat betekent dus dat je potentieel enorme schade kan aanrichten. Niet alleen aan de capsule zelf, maar ook aan het hitte schild, wat, wat ontzettend belangrijk is natuurlijk om, uh, om terug te om keren. Ja. Dus Boeing moet alle code, alle, alle, alle software die ze hebben gemaakt voor die Starliner opnieuw
1: reviewen. Honderdduizenden nou, regels. Zijn miljoenen er zijn miljoenen regels. Miljoenen regels en miljoenen nou,
2: regels. Ik werk zelf in de software. Uh, ik ben zelf geen developer, maar uh, ik, stuur, uh, ik stuur ze wel aan. En ik weet hoeveel moeite het soms zal kosten... om een kleine toevoeging op mijn website uh, te reviewen. Dit gaat maanden aan vertraging opleveren. Ja, ja, maanden. Ja, 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 ja. En dan hebben we ook nog eens het probleem... dat deze testlucht nou niet echt goed geslaagd is... en dat het nog in de lucht hangt... Uh, of ze deze hele testlucht vanaf het begin af aan opnieuw moeten doen... Heel veel extra kosten, extra
0: vertraging. Want je moet een nieuwe vlucht uitvoeren, een nieuwe ja. capsule eigenlijk de lucht insturen. We zijn nog heel ver weg. Ja, het is een, een lastige situatie waarin Boeing nu terecht is uh, gekomen. Um, nou ja, de PR die doet het natuurlijk de laatste jaren uh, al niet zo lekker... Uh, wat betreft hun vliegtuigen. Nu is dit erbij gekomen. en um, ja, Het pijnlijke is dat uh, op een persconferentie vlak na... dat uh, um, die lancering dus niet helemaal slaagde... Uh, journalisten hebben gevraagd van was dit het enige probleem? Nee, 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 verder, verder was alles helemaal, uh, helemaal in orde. Er ja, daar, daar gaan sowieso al verhalen dat... Uh, uh, NASA en Boeing uh, gezien de historie... wel hele dikke vriendjes uh, zijn. En NASA het liefst had gezien... dat uh, um, het hervatten... van bemande vluchten vanaf... Uh, Amerikaanse bodem door Boeing zou worden gedaan. Het merkwaardige feit... Uh, is ook dat Boeing bijna twee keer... zoveel geld heeft gekregen om de boel te ontwikkelen... als, als SpaceX. Ik vind dus... dat echt heel gek. Ja. Waarom iets, heeft NASA die voorkeur? Enig idee? Uh, het zijn oude commitments. Uh, um, vriendjes zitten daar. Ja, en, en het, is, het is de traditie dat... Uh, NASA gebruik maakt van ruimtevaartuigen die door Boeing zijn gebouwd. Ja. Uh, Mercury in Gemini, goed, dat was McDonnell Douglas, dat is ook Boeing uh, geworden. Uh, Space Shuttle, Rockwell, is ook Boeing geworden. Dus uh, ja, alle stamvaders zijn daarin uh, verenigd. Ja, ja, ja. En dus het, is, uh, het is ook niet dat dit het enige
2: project is wat Boeing nu voor de NASA doet, want de SLS, de mega-raket, natuurlijk ook van Boeing.
0: Ja, en ook vertraging op vertraging op vertraging. En uh, vanaf het ontwerp is het daar eigenlijk al fout gegaan. Gezegd van ja We gaan uh, onderdelen die voor de shuttle zijn uh, uh, ontwikkeld. Die gaan we hergebruiken. We plakken ja. gewoon wat uh, 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 engines op de external tank. Uh, we gebruiken de boosters. super Supersimpel. Ja. Vervolgens is het ding zo ontzettend ingewikkeld geworden. En totaal opnieuw uh, ontworpen. Dat er van die heritage helemaal niets meer is overgebleven. Ja. En het ding gaat dan ook nog eens meer kosten per lancering dan een space shuttle. Ja. Dus. Ja. Maar
1: dan zou je verwachten, SpaceX als jong, lean en mean bedrijf uh, gaat dat wel eventjes beter. Maar dat valt dan toch ook tegen. Uh, Jury?
2: Uh, nou, ze hebben wel de nodige tegenslagen gehad. Dat klopt. Uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen, uh, de ontwikkeling bij SpaceX is wel snel gegaan. En mm -hmm. ik vind hun aanpak, uh, dat zie je ook bij Star, uh, Starliner, zie je dat, of nee, het zie je ook bij Starship, zie je dat, uh, zie dat terug. Zij pakken het wel heel erg uh, lean en mean. En uh, het is bijna een softwarebedrijf, als je ziet. Ze beginnen gewoon met iets uh, simpels. En vanuit daar uh, minimum viable product, vanuit daar gaan ja. ze verder ja. uh, werken.
1: Maar gaan ze Boeing verslaan? Uiteindelijk?
2: Ja, ik denk dat uh, SpaceX... Nu NASA, zou... NASA, ja, NASA ja, heeft, het, ook. heeft het al <laughs> gezegd. Die heeft yeah. de,
0: uh, een foto van de capsule geretweet, uh, ja. uh, Met daarbij van... Deze capsule gaat voor het eerst sinds 2011... weer Amerikaanse astronauten. Uh, en volgens mij,
2: versieren. ergens, begin mei... staat er nu met potlood uh, ja,
0: neergeschreven. En het dan. mag ook wel, want het begint er begin nu echt bloed uit te lopen. Uh, ja.
2: We zitten nu... Uh, vanaf april zitten we met... Uh, of eigenlijk vanaf nu al zitten we met drie mensen in het ISS. Ja. En omdat er geen nieuwe uh, zetels meer van, de, van Soyuz gekocht mochten worden... van de Amerikaanse overheid, zitten we straks met de situatie... dat er gewoon maandenlang twee Russen en één Amerikaan in het ISS zitten. Terwijl er normaal zes mensen zitten, waaronder ja. veel meer Amerikanen... Ja. Er begint wel echt bloed uit te lopen. Het, ja, het, wordt, echt het wordt echt tijd. Ja, ja. Ja. Okay, en,
0: en bovendien, uh, um, die Commercial Crew is ontwikkeld om um, ISS te voorzien van bemanningen. Ja, het, het eind van ISS komt al een beetje in zicht. Dus uh, wil, de, wil de investering nog, uh, nog lonend zijn, uh, moeten we wel gaan opschieten. Ja,
1: ja, ja. Oké, okay. nou dat was onderwerp 1. Uh, Luc.
0: Ja, um, uh, inderdaad, uh, dat rapport uh, wat, ik, uh, wat ik net uh, uh, noemde... Uh, van de Government Accountability Office in uh, de Verenigde Staten... Uh, kennelijk nogal onkarakteristiek dat ze er ook zo mee naar buiten zijn uh, getreden. Normaal worden dit, uh, dit soort rapporten een beetje intern gehouden. Maar uh, er waren um, uh, zes aanbevelingen uh, in het rapport aan, uh, aan NASA... om uh, het maandprogramma Artemis wat meer handen en voeten uh, te, te geven. Ze, ze hebben er inderdaad ontzettend op aangedrongen. Om uh, schedules en uh, de architectuur die het programma uh, heeft te rechtvaardigen vast te leggen in kalenders, uh, um, zeg maar, en om ook eens met kosten uh, te komen. Het vreemde is dus dat uh, NASA inderdaad aan de regering vraagt: van uh, dit programma willen we gaan doen, die en die doelstelling. Het enige wat nou ja, min of meer hard wordt gespeeld nu is: 2024 moet er iemand op de maan uh, staan. First Woman and the Next Man, zoals. Uh, en geloof jij dat. Uh, nee, dat gaan ze niet halen. Nee, dat, uh, dat, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, het vreemde is dat NASA al door wegkomt met van... ja, dit gaat het ongeveer worden. Deze architectuur hebben we bepaald. Er zijn geen alternatieven bestudeerd en doorgerekend. Nou, daarvan wordt nu gezegd van ja, dat is inmiddels ook te laat. Dat gaan we helemaal niet meer redden. Ja. Willen we in 2024 nog die eerste lander neerzetten? Dus, nou ja, NASA heeft kennelijk heel deemoedig gereageerd van... ja, gaan we allemaal doen? Ook dat is openbaar geworden, is een extra... Persconferentie uh, ingelast, dus ja, opvallend. Um, net zo opvallend als uh, het feit dat er dus eigenlijk nog steeds geen ontwerp is voor een lander, um, uh, Er ontzettend moeilijk wordt gedaan over die gateway. Dat er wordt helemaal gepropageerd: van ja, die hebben we absoluut uh, nodig. Ja, wat wat om is het
2: doel eigenlijk van die gateway? Want misschien als achtergrond: de gateway is eigenlijk een mini ISS in baan ja, om de maan. Maar waarom is die waar, waarom is daar
1: überhaupt voor gekozen? Was nou, om die SLS en de. Te houden?
0: Nou, de, 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 daar uh, raak je wel een uh, gevoelig punt. Kijk, de, de, een, een hele cynische uh, zienswijze op bemande ruimtevaart... is dat het vooral gedaan wordt om de industrie lekker aan de gang uh, te houden. <laughs> en voor Amerika, ja, er wordt niet meer zoveel overzeese oorlog uh, gevoerd. Uh, de Boeings en uh, uh, dat soort consortia moeten wel aan de gang blijven. Dus er wordt iets verzonnen om uh, um, iets, uh, iets de ruimte in te kunnen sturen. Bovendien ja. geeft het de gelegenheid om de partners... Uh, bezig te houden. Rusland zou er een module voor uh, bouwen. Canada, weer een hele geavanceerde robotarm. Um, ESA zou waarschijnlijk een leefmodule uh, leveren. En, um, nou ja, wel handig gekozen. Het ding zou in een hele leuke baan om de maan worden gezet. Uh, wat uh, uh, de blackout zones, zoals we die van de tijd van Apollo uh, uh, kennen, zou voorkomen. Dat je achter de uh, maan langs trekt. Precies. Ja. Je zou ja. nu, gezien vanaf de aarde, een, een grote ovaal uh, rondom de maan uh, trekken, waardoor je hem Continu kan volgen. Je blijft constant in, in radiocontact. Nou, dat is, dat is mooi natuurlijk. Um, maar Apollo heeft bewezen dat je geen tussenstation nodig hebt om met één raket alle spullen naar boven te, te sturen en succesvol op de maan te kunnen landen. Ja. Dus die hele gateway staat nogal onder druk. Nou, um, er worden dan allerlei uitvluchten voor gevonden van, ja, maar we kunnen hem ook gaan gebruiken om uiteindelijk naar Mars te gaan. En dat blijft een beetje pingpongen um, afhankelijk van wat het Witte Huis ja, of de vicepresident zeggen,
1: want, want precies, dat is ook om en om. He. De ene president roept, we gaan naar Mars en dan roept de volgende, nee, dat is niet nodig, we gaan Ga lekker naar de maan, want ja, nou ja, precies. dat, dus dat dichterbij is dichterbij. Blijf maar dat op meer uh,
0: ketsen. En ja. en, nou, dat is natuurlijk ook een van de fundamentele problemen... van die Amerikaanse ruimtevaart. Je bent bijna voor 100% afhankelijk van de president. En de president zit er maar vier jaar, in ja. principe. Uh, Trump zal waarschijnlijk wel een tweede termijn uh, gaan halen. Nou, nou is hij inderdaad wel een beetje ruimtevaart-minded en het lijkt erop dat de vicepresident vice president dat nog veel meer is. Um, ik heb dan ook de indruk dat ze niet zoveel met elkaar gaan praten, want ze willen elkaar ja. ook nog een steder spreken, dus het is ontzettend onhelver. Maar hij zit er meestal bij als decor voor, uh, als decorstuk voor Ja, precies. Ze uh, ja. teksten die weet hij in ieder geval prachtig te, te presenteren en dan klinkt het alsof hij iets heel belangrijks uh, ja. zegt, maar ja, de portemonnee de, de, daarna trekken, dat blijft toch een ja. Ja. Het po
2: positief de... punt is wel uh, dat uh, voor het jaar 2021 dat er wel meer budget is aangevraagd door Trump.
0: Juist ook
2: ja. om uh, dit programma verder te brengen.
0: Ja, dat is een heel opvallende.
2: Volgens mij 12% een... meer, uh, meer budget. Dus dan heb je het over 25 miljard dollar, wat <laughs> ontzettend veel geld is. Ja. Uh, maar waarvan dus 3,3 miljard uh, specifiek bedoeld is om uh, een lander te ontwikkelen, een lander te ontwikkelen om naar de maan te gaan. Dus het is laat, maar volgens mij begint ja. ze nu wel in te zien... dat daar echt uh, ja. het knelpunt nu zit. Wat ja.
1: ik wou net vragen aan jou, Juri... dan is het Chinese maandprogramma waarschijnlijk consistenter. Want die hebben geen last van een congres... dat ja. voortdurend elke vier jaar tevreden wordt Kijk, voor de gaat. Het, het grote voordeel van China
2: is dat ze natuurlijk... met uh, zeer lange termijn plannen werken. En dat er ja. continuïteit in de, in de regering zit... Uh, dat helpt wel bij dit soort enorme projecten. Die, ja. uh, Wanneer staan de Chinezen op de maan? Nou, Dat weten we nog niet 100% zeker. Mm -hmm. Ze zeggen zelf dat ze 2028 volgens mij als, uh, als, als doel hebben. Maar... Ja. Um, Qua planningen vind ik het Chinese ruimtevaartprogramma zeer lastig om te volgen. Oh, uh, toch wel. Ja, <laughs> zelfs, uh, zelfs, voor, uh, zelfs als ik er een beetje moeite voor probeer te doen, dan is het gewoon lastig om echt concrete planningen erover te vinden. Maar ja, uh, samen met de Verenigde Staten, dit zijn wel de twee partijen waar we de komende tien jaar het van moeten verwachten.
0: Ja, ja. Uh, precies. Nou ja, dan hebben we ook nog de wat, de wat kleinere spelers. Uh, India en uh, zelfs Iran. Ja, ja uh, daar, wou, daar, daar wou ik straks nog op terugkomen. Ja. Precies, die uh, doet ook leuke dingen. Uh, India lijkt wel uh, de volgende te zijn die, uh, die mensen de ruimte in gaat uh, brengen. Ja. Hun uh, project Gaganyan. Uh, um, nou, de capsule is, lijkt nu uh, wel definitief ontworpen te zijn. Hij is weer wat van uiterlijk uh, veranderd. Uh, zonnepaneeltjes zien er nu wat anders uit... En hij lijkt nu heel erg op de Europese ATV. Ja. Vier van die molenwiekjes die, uh, die uitsteken. Um, maar ja, ook daar, net zoals in, uh, in de Azië, is er een behoorlijk budget neergelegd. En heeft het ook een beetje dezelfde achtergrond als wat de Chinezen bemand uh, doen. Het gaat om prestige. Mm -hmm. ja. uh, kijk eens hoe sterk mijn economie is. Nou kijk ja, eens hoe Dat is hoe een mijn fantastische
1: uh, motivatie. Want zeker? dat was het bij de Amerikanen in de jaren 60
0: precies. ook. Ja, ja. inderdaad. En, uh, Daarna hebben ze nooit meer wat klaargesproken. Ja. Nee, in, in principe niet. Uh, kijk, van de, van de Space Shuttle uh, heeft de, de, de toenmalige uh, NASA-directeur... Uh, aan het eind van het project gezegd... Uh, ja, eigenlijk is het een fout geweest. We hadden niet moeten doen. Ja. Uh, verschrikkelijk duur, uh, verschrikkelijk ingewikkeld. Uh, en, en, en lange niet betreft, na, betreft niet routine. Nee, nee, precies. Ja. Uh, Zo'n machine moest, moest een half jaar uh, nagekeken en gereviseerd worden. Het ambitje was geloof ik kunnen. om
1: elke maand te lanceren, of Elke week. Keer, juist. Elke ja, week. Ja, 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 ja. En
0: uh, het programma zou uh, van origine 10 jaar duren met 540 vluchten. Um, ik heb dan wel eens geprobeerd na te zoeken van wat hadden ze dan allemaal willen, willen lanceren. <laughs> dat, dat is nooit helemaal duidelijk geworden, maar nee, we, 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 dat, dat gebeurt vaker.
2: Uh, SLS is in feite ook een raket zonder echte bestemming. bestemming ja, ja. ja, precies. Ja, ja, dat ja, is, ja, ja, dat ja, is het ja,
0: probleem. Ja. Dat is ontzettend jammer. Oké. Okay. Goed. Um, wil je nog meer over India kwijt? Um, nee, eigenlijk niet. Het, 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 okay, het gaat lekker. Het lijkt, het lijkt op schema te liggen. Ja. Dus uh, eind 21, begin 22 zou die vlucht uh, moeten gaan plaatsvinden. Okay. Spannend.
1: We houden het in de gaten natuurlijk. Want elke 14 dagen zijn we er weer. Precies. Um, ja, nou, mijn, mijn onderwerp, de Voyager had ik beloofd. Ik heb intussen kunnen nakijken. De man die we hier hadden, uh, nou moet ik de datum nog even hebben. Op 14 maart was Ed Stone. Stone. Ook weer niet zo'n moeilijke naam om te onthouden. Maar goed. Dat, uh, en uh, die Voyager... ja, uh, die um, moest een of andere manoeuvre uithalen onlangs. Hij moest uh, draaien en keren. Een, een turning uh, uh, exercise of zoiets heette dat... hier in de, in de verslaggeving die ik bij de hand heb uh, genomen. En... Uh, die duurde te lang en daardoor had hij te weinig energie, te weinig stroom. Want ja, die batterijen die hij heeft, die op plutonium werken... die zijn geleidelijk aan uitgeput aan het raken. En toen hij vond dat hij te weinig stroom had, toen ging hij offline. En blijkbaar werkt dat dan zo dat hij na een tijdje die power weer wel, weer wel heeft... dan weet hij weer genoeg bij elkaar te verzamelen... door een tijd niks te doen om weer wakker te worden... en, en weer een teken van leven te geven. Je kijkt niet dus alsof je wat wil ja. zeggen, Juri. Nee, nee ik, ik ben vooral benieuwd. Wat
2: hebben we nog aan deze probe?
1: Wat, wat, wat stuurt ja. hij nog voor data? Nou, weet je, Dan ga ik je verwijzen naar die uh, podcast van 14 maart. Want uit mijn hoofd weet ik dat niet. Uh, hij doet metingen daar in uh, ja. de interstellaire ruimte... Uh, Magneetveld, deeltjes die voorbij vliegen. Ik verzin het eerlijk gezegd hoor, uh, as we speak. Klinkt heel alleen, weet, weet jij, uh, nee, daar ik concreet weet niet fijn of uh, maar... nee. um, Dus luister naar die uitzending met Edson. Want ik weet dat hij daarin allemaal haarfijn heeft uitgelegd. Ik heb het allemaal alleen niet herbeluisterd. Maar Voyager 1 en 2 zijn echt allebei nog actief. En zijn allebei bezig nog data te verzamelen. En. Uh, uh, het, het mooie is dus dat Voyager 2 back online is gekomen na enige tijd. En dat hij het gewoon weer doet. He? Fijn.
0: Ja, dat dat he? Het zijn grote prestaties. Dat, uh, het is ongelooflijk. Een machine die meer, meer dan 45 jaar geleden is gelanceerd. En op onvoorstelbare afstanden gewoon nog steeds doet wat hij wordt verteld. Het dat, is
1: wat, uh, je wel, ja. wat je wel vaker uh, hoort. Hè? De sommige uh, ruimtemissies mislukken, mislukken natuurlijk gewoon. Dat bestaat ook. Maar uh, wanneer ze werken en het, met marsrobots hebben we dat ook diverse keren gehad... dan overtreffen ze hun ontwerptijd vele, vele maanden. Ja, en dat is met Forge, het is echt een stuk antiek wat daar rondvliegt. Ja, inderdaad. Ja, <laughs> nou
0: ja, het leukste stukje antiek wat er aan boord uh, zit... is dus inderdaad een langspeelplaat ja. met uh, stemmen ja. van de aarde en, en zo. Dus uh, uh, ja, dan gaan we straks uh, het meemaken. Misschien ooit dat dit ding wordt gevonden door een buitenaardse uh, beschaving. Je, je ziet ze zitten met een, koptelefoontjes op. Precies. Je ziet dat wel, maar die moeten dan wel een grammofoon een plaatsspeler. Hem, en een wie, wie heeft dat
2: niet bij zich in zijn Ja, ja. Schip, ja. ja Tuurlijk. Ja. Je weet maar
0: nooit.
1: Ja. Ja. Nou ja, Nu we het dan toch over ver weg zijn en lage bandbreedtes hebben. hebben um, zal ik dan meteen maar eventjes overgaan op New Horizons. Ja. Oh, want dat was mijn tweede onderwerp. Dat uh, was namelijk leuk. Die dook opeens weer op in de berichtgeving. Waarom? Niet omdat er iets nieuws was tegengekomen. Maar omdat inmiddels alle data van New Horizons binnen zijn. Dat heeft anderhalf jaar geduurd? Dat was dat schiet, ja, ja. ja. En ik herinner me toen we het daarover hadden... Uh, toen New Horizons in het nieuws was. New Horizons uh, was um, Pluto voorbijgevlogen. En na Pluto kwam dan een ding dat intussen een naam heeft. En jij weet hem uit je hoofd, jury? Ja, Arrokoth. Ja, precies, Ar A-R-O-K-O-T-H. Nou, als eerst ultimatule. Dat ja, schijnt een beetje besmette term
2: te zijn. En nu hebben ze dus voor een Native Indian uh, naam gekozen.
0: Ja, oftewel de Kosmische Sneeuwpop.
1: Ja, ja. zoiets. Ja. Nou ja. En um, ik weet van toen dat gezegd werd, ja we krijgen nu een paar foto's, maar het echte werk dat komt pas later, want dat ding heeft zo'n lage bandbreedte, precieze getal moet je me ook schenken, maar in de modemsnelheid, in de orde van duizenden bytes per seconde of zo, zoiets was het bij benadering. En dus die foto's en alle andere gegevens die die heeft opgenomen, die gaan vanaf nu, werd anderhalf jaar geleden gezegd, verstuurd worden naar de aarde en ja, na een tijdje is hij klaar en dan dan zien we wel weer, dan, hebben we, dan gaan we dat, dat materiaal... Dat hebben ze dus nu allemaal binnen. En uh, nu zijn er geen nieuwe foto's trouwens... Hè, want daar hebben ze blijkbaar intussen ook wel uitgehaald wat erin zat. Maar wel gegevens over hoe de gedaante van uh, dat hemellichaam tot stand kan zijn gekomen... dat herinneren jullie wel. Dat waren het eigenlijk twee bollen die een beetje tegen elkaar aan ja En... Uh, de vraag was, hoe is dat dan tot stand gekomen? Er waren diverse theorieën over. En het meest waarschijnlijk is nu toch wel... dat die elkaar geleidelijk aan genaderd zijn... en geleidelijk aan van hun impulsmoment afgekomen zijn. Want de vraag is, hè, als je tegen elkaar aanknalt... de snelheid moet minder zijn geweest dan 5 meter per seconde... heb ik uh, uit het artikel in Ars Technica opgemaakt... wat uh, we in de show notes zullen zetten... Maar als je dan elkaar helemaal raakt, dan moet je ook van je draaiing afkomen. Dat moet meer zijn geweest dan het nu is. En het vermoeden is nu dus dat, uh, er, uh, dat het zo vroeg is gebeurd... in het ontstaan van het zonnestelsel... dat daar redelijk wat gas nog aanwezig was... om uh, wrijving te veroorzaken... En om dat impulsmoment af te voeren,
0: die draaiing af te voeren. Tja, dat, dat is zo langzaam, dat had je als lopende mens kunnen bijhouden. Dat, uh, ja. 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 Een heel kalm uh, 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 verschijnsel wat, uh, wat enorme gevolgen had. Ja. Het heeft een heel leuk object uh, uh, opgeleverd. Uh, al was het inderdaad alleen maar voor de cartoonisten.
1: Nou dat, weet je, ik, uh, ook met Pluto bijvoorbeeld. Dan, ik probeer me altijd voor te stellen, hoe zou het zijn om daar te staan? En bij Pluto is dat nog niet eens zo vreselijk moeilijk, behalve dat het daar heel donker zal zijn. Ja, zo. Precies, ja. uh,
0: Die foto's zijn altijd enorm geflatteerd. Het is niet wat natuurlijk. het menselijke oog zou. Uh, er is zou daar zien. natuurlijk
1: wel zonlicht, maar dat wordt met uh, op allerlei manieren wordt dat enhanced en met lange belichtingstijden wordt ja, dat uh, opgepept. Maar wat mij bij uh, Arrocot. Uh, het meest fascineert is dat op uh, de meeste plekken dat je daar zou staan... werkt de zwaartekracht in een andere richting dan loodrecht op het oppervlak. Ja, ook dat nog. Ja.
0: Hm. Je rechterschouder is, is zwaarder dan de linker. Dus je dan. Ja. loopt
1: daar <laughs> altijd volkomen scheef. <laughs> ja, inderdaad. Behalve op een paar bijzondere plekken waar dat niet zo is. En dat is dan vooral op de as natuurlijk. Hè, op de Noord- en Zuidpool zal ik maar zeggen. Ja, van ja, Die gezamenlijke twee. Uh, ja. Dat moet echt heel raar zijn
0: ja. om daar rond te klauteren. Nou... Het gaat sowieso nog wel een tijdje duren, denk ik. Dus we kunnen ons er nog wel op aanpassen. Dat we daar handen bij doen ja. ja,
1: nee, dat gaat inderdaad even duren, ja, Want er is veel keus. Aan. Ja, nou, laten we nee, dat eens proberen. New Horizons gaat eerst nog naar een of ander ander object. Een andere Kuiperbelt object. Ja, ja. ja, en wie weet hoe wonderlijk dat er weer uitziet.
0: Ja, precies. Het is vol van verrassingen daarbuiten.
1: Ja. Jury, ja. wat nog meer? Nou, ik zat eens te twijfelen. Ik denk
2: dat ik toch voor het spannende onderwerp ga. En dat is Iran. Iran heeft een ruimtevaartprogramma. Uh, misschien dat niet iedereen dat weet. maar uh, Nou, Luc wel. Ja, van, ja. Van, ja. Van, ja van, van tijd tot tijd proberen ze iets. En uh, dat loopt niet altijd even lekker. Uh, ze zijn er al wat langer mee bezig. Het is allemaal gebaseerd op uh, korte afstandsraketten. Uh, en in uh, 2008 hebben ze voor het eerst uh, geprobeerd iets te lanceren. Korte
1: afstandsraketten, dat klinkt alsof je iets probeert te bereiken op aarde. Ja, maar zo erg maar, is het ook weer niet.
2: Ja, dit zijn eigenlijk uh, nou, opgepimpte skutraketten. Skutraketten werden heel oh, vaak oh, in de oorlog ja, gebruikt. Uh, uh, Irak, herinner ik me. Irak onder andere. En in 2008 hebben ze op basis daarvan uh, geprobeerd... om uh, hele kleine satellietjes van max 50 kilogram uh, in de... In de Oké. Okay. Een baan om de aarde Toch te brengen.
1: Toch net nog low-earth orbit te ja, halen.
2: Dat, dat, dat lukte op een gegeven moment. En toen zijn ze overgestapt naar een uh, nieuwere versie van een raket. De CIMORG uh, heet die. Uh, en daarmee wilden ze eigenlijk wat, uh, wat grotere satellieten. aardobservatiesatellieten, kleine communicatiesatellieten, Andere wetenschappelijke satellieten in een baan om de aarde brengen. Beetje je 150 kilogram uh, klasse waar je dan over moet denken. Dat hebben ze nu een aantal jaar geprobeerd om dat te doen. En dat lukt niet lekker. Dat gaat echt niet lekker. 2017 hebben ze het volgens mij voor het eerst geprobeerd. Die zei, die zei boem. Uh, Daarna hebben ze het vorig jaar een keer geprobeerd. Dat ging, uh, nou, naar, uh, tientallen seconden ging dat mis. En uh, ze hebben het dus uh, anderhalf week geleden, elf, uh, 11 februari. Het is altijd zo rond 11 februari. De dag waarop uh, de islamitische revolutie wordt gevierd in Iran. Uh, hebben ze het weer geprobeerd. En deze ging ietsje beter. Hij kwam ver buiten de damkring... maar hij had net niet genoeg snelheid... om in een stabiele baan om de aarde te komen. Dus dat satellietje is weer in de Arabische Zee uh, neergekomen. <laughs> en de vraag is natuurlijk... Uh, wat wil Iran hiermee? Waarom doen ze dit? En de Verenigde Staten ja. komt altijd met het beschuldigende vingertje... van nou, dit is allemaal een, een test voor een uh, nucleair programma. Dit zijn raketten waarmee oh, ja. ze uh, een kernkop uh, uh, willen lanceren. Nou, ik heb daar... Echt heel erg met twijfels bij of dit nou daarvoor is. Want uh, we hebben het hier over raketten die uh, vloeibare brandstof gebruiken. En die zijn verdomd onhandig als je een kernkop wil lanceren. Uh, want je nou. moet dat ding eerst... Eerst vullen. Mm -hmm. je kan, dit zijn, ah. Ze maken hier gebruik van zeer, zeer giftige uh, brandstof. Uh, en daar, het, het is helemaal niet handig om, 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 om vloeibare brandstof uh, te hebben. als je een kernkom snel wil lanceren. en op een geheime plek wil lanceren. Want dit ding heeft ook nog eens een vaste lanceerbasis nodig. Uh, je kan hem niet zomaar ergens onder de grond neerzetten. of uh, lanceren vanaf een uh, mobiele. Juist vanaf, een, van een, vanaf een truck. Onderzeeers, Dat gaat dus nee, dit specifieke type raket... Hmm, dat is niet echt iets waarmee je kernkoppen wil lanceren. Nee. Wat mij wel zorgen baart... is dat uh, in dezelfde week dat dit gebeurde... dat Iran ook met plannen kwam om later dit jaar... een satelliet in een baan om de aarde te brengen... met een raket met vaste brandstof. En dat zijn wel potentiële kernraketten. Want die kan je jarenlang
1: ergens opslaan.
2: Die kan je vanaf een mobiele truck kan je lanceren. Ja. En daar zit hem wel het risico in. Dus daar maak ik
1: me net af ja, wat meer Ja, precies. En, en je kunt je nu vrolijk maken over de mislukkingen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Noord-Korea... dan uh, denk je vroeg of laat, dan mislukt het niet meer. Nee, en,
2: en het, het, het idee is wel... en ik ga hier een beetje de richting van uh, aannames in... maar het idee is wel dat deze twee landen, Iran en Noord-Korea... Nou hebben we samengewerkt in rakettechnologie. Okay, Want we zien ja. verdraaide veel overeenkomsten in de dus raketten zo, die ja, hier zijn gelanceerd ontwerp, hebben. Ben, ja. je had, uh, in uh, Noord-Korea heb je de Dong, die vanaf 1998 is gelanceerd en de Unha-raketten. En die Unha-raketten uh, die lijken toch al heel erg op de CIMORG. Als je kijkt naar de onderkant, als je, als je kijkt naar hoe de motoren zijn opgesteld... de brandstof die gebruikt wordt, uh, de, 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 de gedeelde basis van de skutraketten... dat kan bijna niet anders dan dat die twee hier nauw over hebben samengewerkt. En dat baart natuurlijk ook wel zorgen. Want ja, dat is een... uh, in hoeverre gaat deze samenwerking verder? Het zijn nog niet twee landen die...
1: Qua mensenrechten het beste voor hebben. Uh, uh. Nee, maar ze hebben ook weer niet echt... een gemeenschappelijk doel op aarde. Nee. Dat wil dus zeggen dat... Als ze, zodra ze echt gaan samenwerken... dan krijgen ze gauw genoeg ergens meningsverschillen. Ja, en het, nou, het
2: gemeenschappelijke doel wat ze hierin hebben... is dat ze allebei graag, heel graag... Uh, een kernraket willen hebben. Omdat dat de beste manier is om ervoor te zorgen... dat je je nationale veiligheid kan bewaren. En... Dat is natuurlijk wel waar
1: ze aan het kunnen dat, werken. Ja, dat de internationale gemeenschap heel voorzichtig met je gaat houden. Ja.
0: Ja, ja. Ik denk dat, dat het ook simpelweg weer om prestige gaat, om respect uh, afdwingen. Ja. Uh, Iran heeft ook alweer een paar jaar geleden aangekondigd uh, dat ze ook uh, astronauten uh, naar boven willen sturen. Nou, dan zullen ze toch nog wel eventjes een paar generaties uh, ja. raketten uh, moet uh, moeten, moeten wachten. Daar moet nog dus heel veel getest worden. Ja, ja. ja precies. Ja, 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 ja. En uh, nou ja, wat dat betreft, uh, ze hebben dus een, een mock-up van. Uh, Echt een heel eenvoudig uh, dingetje: een decorstukje als het ware, uh, op wat tentoonstellingen laten zien. En vorige week uh, ging uh, de Iraanse minister van Informatie uh, de fout in, die twitterde een, uh, een foto van nou dat leek op een, uh, uh, een ruimtepak met daarop de Iraanse vlag en ook daarnaast staat een vlag. En wat slimme mensen hebben uitgedokterd dat het daar uh, ging om een foto van een, uh, een Halloween uh, pak wat je bij Amazon voor kinderen kan, uh, uh, kan kopen. Je kan zelfs nog zien waar de. Uh, de, de patches, de labels, zo zijn afgescheurd. Dus, uh, nou, de dus man bij elkaar gegoogeld. De man heeft wel zijn, zijn excuses aangeboden. Ja, nee, sorry, uh, verkeerde foto uh, <laughs> gebruikbaar. Uh, nou ja, maar voor, voor zover dat inderdaad een programma uh, is, uh, wat gefinancierd wordt en wat, uh, wat technische vooruitgang uh, oplevert, uh, twijfel ik een beetje over. Maar nou ja, als het gaat over het zorgen maken van de over de ontwikkelingen, is dit natuurlijk ook wel, uh, wel iets wat je flink in de gaten moet houden. Ja, ik zit
2: ja. echt met name te kijken naar die vaste brandstofraketten. Daar zit hem denk ik het risico in. Wat ja. ze met deze Seamor-raket uh, gaan doen. Ze zullen het vast nog wel een paar keer gaan proberen. Dat hebben ze ook aangekondigd. Dat is denk ik toch vooral voor uh, prestige. En uh, de satellieten die ze ermee lanceren. Zijn ook niet echt uh, je van het. Als het om technologische innovatie gaat. Je kan er uh, mee naar de aarde kijken. Maar dan heb je het over een resolutie van 50 kilometer. bijvoorbeeld? Toen tegenwoordig uh, aardobservatiesatellieten hebben. Die een resolutie van 50 centimeter hebben. Ja. Nou, dit is echt meer voor de
1: bühnen ja, dat ze dit doen. Je Het beter, is allemaal... Als je zegt beelden wilt, kun je ze beter kopen.
2: Ja, ja, ja dan, dan kan de, je denk, de denk de ik beter bij de noordenbuurman Rusland aankloppen. Uh, die willen vast wel hun uh, geavanceerde aardobservatiesatellieten... voor een uh, leuk prijsje uh, Inzetten, Het is heel veel
0: symboliek. Wat je ook net zegt, de lanceerdatum doet er zelfs toe. De naamgeving is heel erg op uh, politiek en religie en overwinning en, uh, en dat soort dingen uh, gebaseerd. Dus ja, moeten we met, met wat andere ogen bekijken. Ja. Wat was jouw volgende onderwerp? Had je er nog één? Uh, ja, we gaan even terug naar de uh, commerciële ruimtevaart. Weer SpaceX. Uh, gisteren maakte het bedrijf Space Adventures uh, bekend... dat ze een principe overeenkomst hebben uh, met SpaceX... om een uh, commerciële Crew Dragon uh, te lanceren. Er zouden vier uh, uh, gastastronauten, oftewel betalende passagiers, mee, mm -hmm. uh, mee kunnen. En wat het uh, uh, ja, wat interessant maakt, is uh, de baan waarin het uh, ding gelanceerd zou worden... Uh, hoogste punt zou 800 kilometer zijn. Nou, dat is een, een behoorlijk stuk hoger dan
1: iss vliegt ja, Dat is het dubbele volgens dat mij. Dat is een dubbele,
0: inderdaad. Dat uh, is heel uh,
1: wat meer dan de schamele 100 kilometer van Richard Branson, bijvoorbeeld. Ja, Voor precies. De,
0: die hopjes, uh, nou, daar moeten we het een volgende keer maar, uh, ja, maar ja. Over, uh, over hebben. Maar dit is, uh, ja, dit is wel opvallend.
1: Uh, en is het ook um, even snel naar het hoogste punt en dan meteen weer terug? Of nee, ga je dan echt het in is een
0: baan? drie tot vijf dagen uh, onafhankelijk vliegen. Uh, het is natuurlijk uh, een, een beetje ingewikkeld om uh, naar Space Station uh, te vliegen. Want dan heb je weer met al die internationale partners uh, te ja. maken. Dit zou gewoon gaan om, uh, om vier betalende passagiers. Uh, ik hoop dat ze dan wel mensen uh, uitzoeken die een beetje met elkaar overweg kunnen. Als je vijf dagen in een kleine ruimte uh, moet zitten, is dat best een uitdaging. Maar het uitzicht wordt natuurlijk wel heel erg uh, yeah. bijzonder. Uh, uh, yeah. uh, uh, nou, misschien uh, herinneren mensen zich nog wel uh, de eerste vluchten van, uh, van de Gemini-generatie uh, uh, in Amerika, die in met, uh, met behulp van een uh, Agena-raket... Gingen die ook naar 800 afbaan. kilometer? Uh, ja, die kwamen ja. Daar, uh, daar flink in de buurt. Ja. En ja, dan heb je wel uh, echt het gevoel dat je naar een planeet kijkt. Dan zie je ja. echt een bol uh, voor je. En dan jaren.
1: denk ik trouwens ook dat het prijskaartje wel
0: anders wordt... dan ja, dat schamele uh, tonnetje van Richard Branson. Wat kost dit, uh, ja. grapje? Ja, de, um, er zijn nog geen harde prijzen uh, uh, genoemd. Um, de laatste um, uh, astronaut die vloog met Space Adventures... heeft uh, zo'n 35 miljoen dollar voor uh, die trip uh, betaald. En er wordt gezegd, het zit in die orde van grootte. Dus je ja. moet inderdaad... Dat Dan ga je naar de ISS voor uh, ja, een werkje. Ja, precies, inderdaad. Ja. Uh, maar dit uh, uh, ja, is, is, is en blijft dus helaas alleen maar weggelegd voor de, voor de zeer vermogende mensen. Zeker, maar het
1: is wel heel spannend en fascinerend Zeker. als, als Zeker. deze industrietak eindelijk van de grond komt. Ja, ja
0: beslist. Ja. Leuk, mooi.
1: Meer nog hierover? Ja, um, Adam, mag ik best um, meer niet, over zeggen? Niet
0: hierover. Um, nee. Natuurlijk wel. Uh, ja, het, het, het wordt bijna een thema-uitzending SpaceX. Maar <laughs> uh, um, het blijft fascinerend om um, op sommige webcams die in, in Boca Chica in Texas uh, staan uh, te volgen. Waar uh, 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 meneer Musk allemaal mee bezig is. Uh, hij hij is zal er iets opgestoken zijn. hebben. Ja, nou ja, hij is, hij is weer met, met, uh, bezig met het ontwikkelen van de prototypes voor, uh, voor Starship. En ik blijf daar maar zo'n heel vreemd gevoel. Uh, bij hebben. Er wordt daar in de woestijn, bijna in de open lucht, een ruimteschip gebouwd wat naar Mars moet, uh, moet gaan. En, uh, in de openlucht. Ja, niks, geen uh, clean rooms of iets dergelijks. Um, als je ziet wat daar gebeurt... er worden uh, lange platen uh, roestvrij staal uh, uh, gebracht. Die worden tot een ring gerold. Klinknaar, die worden of... opgestapeld. <lacht> en uh, nou ja, er is een stukje video waarin je ziet hoe dat een paar dagen geleden uh, gebeurde. Uh, bij het aan elkaar vastmaken schiet er deuken in. En dat wordt dan weer een beetje recht geduwd. Je krijgt ontzettend het gevoel <lacht> dat je een klein jongetje bent... die in zo'n papieren bouwplaat van een schip... Aan te maken ben. En je doet er wat lijm op je. Ja, het past niet helemaal. Maar het wordt wel te zacht. En als je maar hard drukt. dan, dan ja. krijg je dat wel op zijn plaats. Dat gevoel krijg je hierbij. Het, hij doet het op zo'n ontzettend andere manier. Uh, we zijn altijd gewend. Uh, in, in, de, in, de, in de luchtvaart en de ruimtevaart. dat dingen onder hele schone omstandigheden worden gebouwd. Ja. En je komt eerst met een aluminium geraamte. en daarop uh, maak je de huid vast. en je zorgt dat dat allemaal um, luchtdicht is. En, uh, en er een atmosfeer in gepompt kan worden. En dit gebeurt allemaal op een totaal andere manier. Maar is dat
1: tot, tot mislukken gedoemd? Of heeft niemand er ooit aan gedacht dat het eigenlijk ook wel in de open lucht kan?
0: Nou ja, als er iemand is die het allemaal anders aanpakt... is het Elon Musk wel. En een paar jaar geleden waren er echt nog wel mensen die zeiden... van herbruikbare raketten die rechtop staand landen. Onzin, gaat je nooit lukken. Ja, ja. En het is inmiddels bijna routine geworden. Mm -hmm. En ja, wat dat betreft, het klinkt misschien een beetje hoogdravend... Maar in uh, ruimtevaart die uh, met mensen te maken heeft... zijn er, zijn er een paar hele grote uh, namen in de historie. Uh, Tsiolkovsky, uh, Korolev, die uh, de Wostok ontwikkelde en Gagarin ja. uh, lanceerde. Uh, Werner van Braun, om allerlei redenen wel omstreden. Maar die man had een enorme visie. En ja. in, in dat rijtje past Elon Musk wel. Hij heeft een visie. Ik wil dat mensen straks op twee planeten kunnen wonen. Dat ze daar de keuze uit, uh, uit ja. hebben. Dus kijk uit waar je om lacht. Precies, inderdaad. Ja. Uh, um, er blijft gezegd worden van over een paar maanden is dit apparaat klaar. En gaan we het testen. En, um, ja, ik hou me hard vast. Maar um, ja, ik juich natuurlijk straks als allerhardste als het uh, lukt. En het ding landt weer veiliger op aarde. Ja,
1: jij zit intussen ook te driftig te knikken. Jij ja, hebt dit het verhaal voorbij zien komen. Het, ik vind het zo geweldig
2: om te zien. Uh, dit is echt een soort van agile space development eigenlijk. <laughs> wat ze aan het doen zijn. Het is gewoon maar een beetje aanklooien. Kijken waar je eindigt. Kijken ook waar het fout gaat. Ja, ja. En daar dan ook weer van leren. En op het eind uh, houden we er een lucifer bij en dan gaat hij wel omhoog. Nou ja, dat bijna wel ja. inderdaad. En het uh, is ook absoluut niet de bedoeling dat wat ze nu aan het bouwen zijn. Dat dat ook echt daadwerkelijk rondjes om de aarde gaat draaien. Ze nee, willen gewoon kijken, hoe, hoe is het om zo'n ruimteschip te ontwikkelen? Uh, waar loop je tegen zo okay, uh, ja, ja, geweldig. dus dat zou
1: betekenen dat als ze straks eentje bouwen die wel echt naar Mars moet, dat ze die uh, nog wel eens in de hangar zouden kunnen gaan timmeren.
0: Yes. Ja, dat, dat verwacht ik zeker wel. Uh, uh, ja, en nou ja, wat, je, wat je zegt, het is uitproberen. En dat is wat, wat Elon ja. Musk aan de lopende band uh, uh, doet. Een paar jaar geleden waren het inderdaad nog uh, uh, filament-wound uh, tanks waar hij mee bezig was, met een enorme doorsneden om daar Starship van, uh, van te bouwen. Nou, hij heeft ook een, een paar keer gewisseld van uh, het, uh, het materiaal waaruit de romp uh, uh, vervaardigd zou moeten worden. En ik kwam er achter uiteindelijk van ja, roestvrij staal is het beste. Het is het licht. Het is hartstikke goedkoop. En het kan goed tegen de hitte van, uh, van een re-entry. Dus gaan we dat proberen. Ja, uh, ja kijk niet gek op als hij over een half jaar zegt van uh, nee, is het toch niet? We gaan het heel anders uh, doen. Uh, het ontwerp van het schip evolueert van jaar tot jaar. Uh, gaat er iedere keer Anders, uh, anders uitzien. Maar nou, ik kan me herinneren dat er op een gegeven moment... een, een dik aantal jaar geleden... Uh, een velken uh, op het platform stond... om uh, gelanceerd te worden. En uh, dat deugde toen iets niet ineens... aan uh, uh, de straalpijp van de tweede trap. Er was een probleem mee. Er is toen uh, een man met een handzaag naar binnen uh, gegaan. Die heeft het onderste <laughs> stukje van dat ding afgezaagd. En een paar uur later vloog het. En het werkte. Niks, geen commissies en uh, uh, design reviews. En kijken of het allemaal wel kan. Gewoon proberen het risico nemen en, ja, en knallen. Ja, en dat is heel erg verfrissend als je je leven lang NASA gewend bent.
1: Ja, 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 precies. Het is ook geen schande om het geregeld over SpaceX te hebben. Dat zullen we hier ook zeker ja, ja, heel erg vaak doen. En uh, ja, we zijn in gespannen afwachting. Uh, natuurlijk van hoe dat verder gaat.
0: Ja, goed. Dus wordt een dus spannend uh, jaar.
1: Houd ons op de hoogte. Uh, dan uh, heb ik hier nog een verhaaltje dat uh, voornamelijk uit raadsels bestaat. We gaan ook geregeld astronomie hier uh, bespreken. En uh, punt van aandacht de laatste dagen, laatste weken is de ster Betelgeuze, Zeggen we in Nederland, Betelgeuse zeggen de, uh, de Amerikanen heel onbezorgd uh, een rode reus en die doet raar op dit moment. Die is aan het variëren in helderheid, afnemen, aan het afnemen in helderheid vooral op dit moment. En uh, het wonderlijke is, hij staat zo dichtbij. Ik heb de getallen, de, de precieze getallen heb ik nooit bij de hand, maar uh, in lichtjaren weet ik het dus niet. Maar hij staat zo dichtbij. Dat nou ongeveer je op... 700. Dus, 700, ja. oké, okay, dat valt me dan nog tegen. Je kunt oppervlakte details waarnemen vanaf de aarde. Is dat niet krankzinnig van een ster? Ja,
0: Tegenwoordig en, uh, met de nieuwe telescopen en Hubble's en uh, dat soort generaties. Waanzinnig. Waanzinnig. Je, je
1: kunt dus gewoon, uh, zon of, Tenminste, dat is de hypothese. Uh, de onderkant van Betelgeuse, van Betelgeuse is op dit moment minder helder dan de bovenkant. Ook al een krankzinnig idee dat je dat kunt zien. Ehm. Um, en het idee is dus dat er, uh, hij, hij is veel groter is dan de zon. Maar dan zou een, uh, dat is een van de mogelijkheden dat een groot deel van het oppervlak op dit moment wordt in beslag genomen door een mega of mega En hij is in elk geval op uh, een zodanige manier uh, actief dat gedacht wordt aan de mogelijkheid dat hij in astronomische termen binnen
0: afzienbare tijd zou ploffen. Ja,
2: wat uh, zijn als. De, wat, 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 wat nou, is de rest dat wil je dus niet zeggen
0: volgend jaar. Ja, nou, kan, het kan dat morgen. Kan wel. Maar het ja. kan ook nog 100.000 jaar duren. En ja. Ja, op de kosmische schaal is dat niks. Maar schiet, schiet maar op, ik wil het wel meemaken. Ja, ja. Het is
2: dus niet iets waar we, op, waar we onze agenda voor hoeven te zetten, als ik het zo hoor. Uh, nee, 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 dat niet. Maar
0: als het gebeurt,
1: dat heb ik al ook in de, de berichten die verschijnen. Heb ik iemand zien zeggen op Twitter, weet ik veel waar. Uh, dan gaan er dus mensen inderdaad uh, overdag en 's nachts gaan ze hun. Uh, hun uh, uh, een agenda ervoor er vrijmaken... Ja. om inderdaad buiten te zitten in een kampeerstoeltje... Ja. en te genieten ja. van het licht van die ster... dat s'nachts de boel in lichterlaai is. want het zit. gaat dan dat ook gebeuren.
0: nog een keer... het gaat dan nog maar een maand duren... dat, uh, dat het zo fel is Het is, is een, dat een heel kort vandaag. verschijnsel. Ja. Ja. Dus, uh, en je moet
1: je afvragen, worden wij dan geroosterd... Hè, door de straling die dan meekomt? Anders dan het licht natuurlijk, het licht kan niet zoveel kwaad. Maar ik heb begrepen dat uh, toen de krapnevel ontstond... Uh, in het jaar 14 zoveel... dat het hier redelijk ongezond
0: moet zijn geweest... Hmm. Ja, nou ja, vandaag de dag is het hier sowieso al niet zo gezond. Dus misschien dat het niet veel meer uitmaakt. Maar nou, het is ook nog iets om eventjes op te zoeken. Ik heb ja, geen idee wat voor er dan onze zullen Er ook wel
1: experimenten worden ingericht. Maar, omdat in de ja. die korte tijd dat het duurt allemaal even goed waar te nemen. Zeker. Hebben we nog onderwerpen liggen? Of was iedereen klaar?
2: Nee, ik was eigenlijk wel benieuwd uh, of wij uh, voor de komende twee weken dingen hebben waar we naar uitkijken. Nou, dat weet jij meestal. Ja, nou, ik zat namelijk te <laughs> kijken. En uh, ik zeg dit, ik heb dat wel volgens mij ook al vaker eerder gezegd in deze podcast. Ik zie nu niks spannends gebeuren in de komende twee weken.
1: Een lege, uh, lege ruimtevaart. Nou, dat ook
2: weer niet. Kleine missies, Vooral nee. heel veel kleine missies. China gaat waarschijnlijk weer opkomen. Die hebben net het nieuwjaar gehad. Meestal is dat een periode waarin er gewoon een maand lang helemaal niks gebeurt. Uh, ze hebben natuurlijk nu ook nog andere problemen daar. Ja, maar uh, ik verwacht wel dat de komende periode... het weer wat drukker gaat worden Hoe heeft het,
1: Wat voor effect heeft het coronavirus op China's ruimtevaartactiviteiten? Tot nu toe eerlijk gezegd nog vrij weinig. Ik zie,
2: ik zie foto's komen uit de zuidelijkste lanceerbasis van China. Een hele nieuwe lanceerbasis. Uh, Wenchang heet die. Mm -hmm. uh, dat is ook de plek waarvan de grote Changzheng 5. De grote uh, raket van China waar ze ook mee naar de maan uh, willen gaan. Uh, of in ieder geval de maanmissies uh, mee willen lanceren. Ja. Dat, uh, dat daar best wel wat activiteit is. Uh, is uh, vorige week werd daar een nieuwe raket, de Changzheng 7A, werd naar buiten gerold. Uh, dat moet een vervanging zijn van de huidige raketten die uh, gelanceerd worden en die alleen maar zeer giftige uh, brandstof gebruiken. En ze zijn bezig met uh, de Changzheng 5B, wat een raket is waarmee ze een nieuwe generatie bemande capsules zullen lanceren. En de onderdelen voor het ruimtestation. En ook de onderdelen. Ja. En de Changzheng 5 moet ook later dit jaar de marsmissies en uh, de maanmissies van China gaan lanceren. Dus heel eerlijk gezegd, daar in het zuiden van China gebeurt een hoop. Ja, het en ligt het, dus niet stil. Nee, nee in het noorden nee. zien we vooral kleine raketjes... die de komende periode gelanceerd gaan worden. Dus China, dat is denk ik hetgene waar ik het, nu het meeste naar uit ga kijken in de komende twee weken. Wat daar, gaat daar gebeuren? Ja, en verder... Uh, SpaceX gaat natuurlijk wel weer in de komende twee weken... Starlink-satellieten uh, de lucht in Dat doen ze nu elke twee weken bijna. Het wordt druk daarbij. Ja. Het wordt heel druk. Ontzettend. Uh, ja. Elke keer weer 60 erbij. En uh, zeker dit jaar gaan er waarschijnlijk wel elke twee weken... weer 60 bijkomen. Ja. Um, dat was het, denk ik wel een beetje. Maar ik
1: laat me graag verrassen. Jazeker. En uh, ik denk dat als we hier over twee weken weer bij elkaar zitten, dat er dan genoeg te melden valt.
0: Oh, reken maar. Ga ik er wel vanuit.
1: Oké. Okay. Luc van Abele, Juri hier allebei bedankt. Uh, dit uh, was drie kwartier Space Cowboys. Tot over twee weken.